0: Agir pour le vivant.
1: Agir pour le vivant. Agir.
0: Agir. Agir. Agir pour le vivant. Agir pour le vivant. Bienvenue sur Agir pour le vivant, une série de podcasts So Good, en collaboration avec Intercesseur le Podcast et le Festival Agir pour le vivant. Je m'appelle Anna Théron et je suis une vivante passionnée. Une vivante comme vous, mais aussi comme beaucoup d'autres. Et j'ai eu l'occasion de discuter intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant, des personnalités inspirantes qui réinventent et imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Vous allez découvrir dans ce podcast des histoires de vivants et de vivantes qui ont appris au fur et à mesure et qui apprennent encore à s'émerveiller, à porter attention et à cohabiter avec la vie qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre Anne-Simon, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de ce qu'on appelle la zoopoétique. Vous allez aussi entendre Stéphane Durand, un biologiste, éditeur et conseiller scientifique pour le cinéma. Cette série, c'est pour vous inspirer et vous engager. Parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie.
2: Je vous souhaite une bonne écoute. Et tu choisiras la vie, c'est dans la Bible je suis une vivante qui euh, qui est euh, fascinée par la vie et qui euh, est persuadée que la vie, elle, est, euh, elle passe par le sensible, par le corps. Donc, euh, une intellectuelle, je dirais, euh, totalement euh, incarnée, euh, des pieds à la tête, euh, du cerveau au ventre. Ce qui me rend profondément vivante, euh, c'est de penser en rêvant, de rêver en pensant. Et pour rêver... En pensant, souvent, il faut marcher aussi. Euh, donc, euh, j'adore euh, j'adore randonner. Euh, randonner fort, j'allais dire. Randonner puissant, euh, un peu, euh, parfois, à la limite de mon corps, justement. J'aime euh, dormir euh, dehors. Ce qui me rend vivante, évidemment, euh, c'est d'être euh, traversée par euh, les livres, par les écritures, et par des écritures... Euh, dont on croit toujours qu'elles sont abstraites, parce que c'est des petits signes signes noirs sur des pages blanches, par exemple, ou des petits pixels qui viennent viennent se frotter à nos yeux. Mais en réalité, euh, ce sont des pattes de mouche sur du papier d'arbre, parfois du papier animal. Alors on voit déjà que la vie, la littérature et la mort euh, sont entrelacées, puisque si on écrit sur du vélin... On écrit sur un veau euh, qui est mort. Donc c'est très étrange de se dire que pendant très très longtemps, on a euh, écrit avec des encres qui étaient des encres végétales, des encres animales, sur du papier animal ou sur du papyrus, avec des stylets qui étaient en roseau. Il y a cette euh, sensorialité, cette, euh, du livre qui me plaît beaucoup. Ces livres euh, qui sont euh, parfois poussiéreux, bourrés de mycoses, de champignons, d'acariens, qui nous posent des problèmes, mais en même temps, ce sont les livres qu'on préfère. Moi, je, je veux pas mettre la mort à distance. Je, je, j'aime l'idée qu'elle, qu'elle passe à travers moi, qu'une fois je mourrai. Euh, j'espère que quand je mourrai, euh, je veux on aura le droit euh, là où je serai euh, enterré parce que je vais être enterré pour euh, voilà nourrir à mon tour j'espère que je pourrai être, être dans un linceul euh, voilà pas ou dans une boîte en bois pourquoi pas mais certainement pas dans une boîte euh, euh, hermétique d'accord dans ces dans ces boîtes ces cages à poulailler là de toute façon depuis tout à l'heure où nous nous parlons il y a des animaux qui vivent en eau et qui meurent en ce moment même D'accord, qui sont des bactéries. Souvent, j'imagine... Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, moi, quand je vois un acarien euh, en gros plan, pendant très longtemps, j'ai été allergique et puis euh, je ne le suis plus. Quand je vois les acariens en gros plan, je les imagine, vous savez, sur mes mains et tout, en train de faire des combats de titans. Et pourquoi est-ce que j'adore l'insecte de Michelet Parce qu'il euh, il, euh, il nous fait une histoire du monde à partir de la naissance des animalcules des tout petits insectes, et ils nous montrent que nos louvres, nos, nos capitoles, nos pyramides, nos routes, etc., ont été construits à partir des débris de, d'animaux qui ont vécu pendant des millions et des millions d'années. Et c'est pour ça que le sable est si précieux, c'est pour ça qu'on doit respecter le sable. On en fait des, on en fait des HLM, ou des humains qui y vivent, ils sont malheureux. Vous voyez tout, tout est lié. Le, le, le bonheur politique des humains, des animaux, des éléments, euh, tout est relié. Chaque fois qu'on maltraite le sable, chaque fois qu'on maltraite des animaux, eh bien vous pouvez être sûr qu'on va maltraiter des, des humains qui sont obligés de travailler là-dedans, qui sont obligés ensuite d'y vivre. Donc, changez votre regard. Dites-vous que euh, une souris, par exemple, mais c'est merveilleux de voir euh, de voir une souris, euh, elle se nettoie tout le temps, euh, euh, ça n'est pas sale. Alors, je vous disais, je suis pas idéaliste, et donc moi, régulièrement, je fais des conseils de famille, avec mes deux mes deux primates notamment euh, voilà maintenant ils sont ils, euh, ils sont devenus des oiseaux ils ont pris euh, parce que les humains sont des hybrides hein, ils ont pris leur envol mais euh, on avait des souris euh, régulièrement dans, dans notre appartement et puis il euh, y a un moment où c'est pas possible euh, on a chacun des seuils alors ce que je conseille à chacun c'est d'augmenter euh, les seuils euh, dans leur maison dans leurs appartements dans leurs jardins de, des animaux euh, qui le, leur répugnent en toléré d'abord un, deux, trois. Chaque fois que vous voyez... Alors moi il y a plein d'araignées chez moi. J'adore l'étoile d'araignée. Je, je trouve c'est, c'est le cosmos mis euh, à, à la disposition des humains, je dirais, pour que euh, le cosmos devienne visible. Alors, euh, à tolérer une araignée, et puis deux, et puis trois, dites-vous qu'elle vous aide, que les chauves-souris vous aident, tout ça, euh, ce sont des animaux qui, qui mangent les moustiques qui nous sont si pénibles, hein. donc il faut laisser, euh, les laisser vivre. Euh, il faut accepter parfois de laisser un morceau de jardin, un morceau de, de chambre, un morceau d'étage à d'autres animaux que nous. Alors les araignées, c'est pas compliqué, parce qu'elles ne se mettent jamais en travers de nous, puis si un jour la toile d'araignée elle n'est pas au bon endroit, eh ben, vous l'enlevez et puis euh, elle va comprendre. Hein. Donc, euh, ça pose, euh, oui, la question de la cohabitation. C'est pas toujours facile. Hein. Les gens qui ont une colonie de chauves-souris euh, dans leur toiture, euh, ça sent pas bon. Euh. Donc, c'est, euh, c'est euh, tout simplement négocier avec ces animaux et avec le clan euh, de la famille pour savoir jusqu'où on va et, jusqu'où, et à un moment, ça s'arrête. Je crois que ce qui relie euh, tous ces sujets, c'est que euh, quand on essaye d'exterminer les uns et les autres, euh, qu'on euh, les colonise, euh, qu'on les enferme dans des eaux pour les humains à la fin du 19e siècle et jusque dans les années 30, euh, qu'on traite une Vénus au tantote de guenon, euh, un arabe de raton, euh, un juif de vermine. Ensuite, les juifs ont été gazés avec du zyklombé, qui était, le, le, qui était euh, un insecticide. Euh, quand on traite euh, les femmes hein, euh, comme euh, des grosses truies d'accord et il euh, y a des under qu'il y a des sous-hommes que les animaux sont considérés comme des bêtes brutes hein, comme euh, eh bien euh, ça fait effectivement système et ça renvoie à quelque chose de fondamental dans l'humain qui, n'est, qui n'existe pas chez les animaux donc là c'est vraiment une différence ontologique c'est la bestialité La bestialité, c'est ce qui caractérise l'humain. Et euh, on est une espèce extraordinaire. hein. Euh, Je dis souvent, mais pourquoi Dieu, s'il existe, a créé euh, l'humain humain humain. Il aurait pu prendre la biche ou le concombre de mer, hein. mais non. Il a pris une espèce qui est endémique, qui est hyper intelligente. Vous voyez Qu'a cette capacité extraordinaire à construire des outils et des outils de mort et cet humain, il a la capacité à être bestial. C'est pas du tout à se conduire comme une bête. C'est, il a la capacité à se conduire comme un non-humain. Et les animaux ne sont pas des non-humains. Il n'y a que l'humain pour être un non-humain. On en arrive à une question fondamentale qui est d'ailleurs la question du droit. Moi, je dis toujours qu'il y a une littérature juridique que le droit qui constitue nos sociétés qui fondent la vie en commun et qui fondent aussi la vie en commun avec les autres espèces, il est pétri de langage. Et on l'a bien vu avec les derniers articles de loi sur l'animal comme être sensible. C'était très important de pouvoir de pouvoir le dire et d'ailleurs c'était déjà dit dans d'autres codes. Il n'y a pas que les mots de la littérature qui comptent, il y a aussi les mots du politique. Tout langage est politique et il engage nos juridictions. Dans le droit, il y a ce qu'on appelle les animaux de rente qu'on peut faire souffrir. Alors déjà, si on appliquait les lois sur les animaux de rente, normalement, on devrait les faire souffrir le moins possible. Parce qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver euh, les animaux qu'on tue. euh, Surtout que maintenant, on est obligé de les transporter dans des abattoirs. Alors c'était parce que parfois, les... Les fermiers qui abattaient leurs bêtes ne le faisaient peut-être pas dans des conditions d'hygiène qui étaient, euh, qui étaient respectées. Mais moi, je suis contre le fait qu'on transporte les animaux pour les tuer. Je pense qu'il faudrait que les bêtes soient tuées sur place. Si euh, on continue dans ce que certains appellent le carnisme, hein, mais euh, moi voilà, ça, ne me, ça me va très bien de manger de la viande. Euh, certains disent que c'est des cadavres. Eh bien oui, 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 la mort passe par la vie et la vie passe par la mort. C'est ce que font les animaux. Euh, les plantes ne le font pas, mais... Euh, Elles-mêmes, elles sont reliées... euh à des... elle ne pourrait pas vivre sans ces étranges animaux que sont les champignons elle ne pourrait pas vivre sans toutes les petites bêtes qui les font vivre et mourir etc donc tout ça c'est relié par contre moi ce que je refuse c'est de manger euh, des animaux qui n'ont pas eu de vie et euh, je préfère même voir euh, vivant les animaux que je vais manger euh, j'ai habité en Chine, j'ai habité en Égypte euh, maintenant je vis dans un petit village où euh, euh, quand j'achète ma viande eh bien il y a une photo de l'animal euh, derrière euh, quand même euh, un nom parfois et ça peut vous sembler horrible, je trouve que c'est le plus grand respect qu'on puisse faire euh, si on décide qu'on ne devient pas végétarien complètement. Paradoxalement, les animaux sauvages, ce sont les animaux qui ont le moins de droits. Ce sont des restes nullus, des choses qui n'appartiennent à personne. Pour le monde animal, il vaut mieux appartenir à un être humain si on veut avoir des droits. Alors les animaux sauvages, là on peut en faire n'importe quoi, c'est une épouvante. Euh, ensuite il y a les les animaux domestiques et puis il y a tous ces animaux euh, que euh, maintenant euh, on appelle des animaux liminaires, limen en latin ça veut dire le seuil d'accord, le seuil entre une pièce et une autre quand on ouvre une porte et tous ces animaux liminaires ce sont ces animaux qui ne sont ni domestiques ni sauvages qui vivent pourtant dans nos domus, dans nos maisons qui sont les cloportes, les cafards les souris, les rats euh, euh, les pigeons aussi euh, souvent euh, pour tout vous dire j'ai dormi cette nuit dans une maison et quand j'ai voulu faire ouvrir mes volets, je me suis rendu compte qu'il y avait une pigeonne qui couvait un œuf. elle s'est envolée. Et puis le lendemain, j'en ai vu un deuxième, elle était revenue. Et donc du coup, j'ai laissé les volets et la fenêtre tranquille. C'était, c'était très chouette. Le droit distingue différentes catégories d'animaux. Et il y en a qu'on peut tuer de façon complètement délirante. Et d'autres, si par exemple, vous décidez d'égorger votre chat, ce sera, ce sera complètement interdit. Alors que faire Que faire pour que le, les gens soient moins dégoûtés par les rats, euh, soient moins dégoûtés par les cafards euh, Je trouve inadmissible qu'il y ait tant de différences entre des catégories d'animaux sous prétexte qu'ils appartiennent ou non à quelqu'un. Les gens souvent ne savent pas toutes ces catégorisations juridiques des animaux, ils ne connaissent pas, mais ils vont adorer leur chat et puis euh, ils vont écraser euh, un cafard par exemple. Et tout ça c'est parce qu'il y a des catégories de ce qui devrait être dehors et ce qui devrait être dedans, du propre et du sale, de l'intime et de l'extime, de l'intérieur, du beau du lait qui sont des catégories complètement construites. Souvent on me dit mais vous qui travaillez depuis, depuis 25 ans quasiment sur les animaux, est-ce que vous avez des animaux Je dis non, je, jamais j'aurai des animaux. J'ai donné naissance à des grands primates, deux enfants magnifiques Jamais je, jamais je n'aurai d'animaux domestiques. Je ne suis pas du tout contre les gens qui en ont, hein, d'accord euh, Mais parce que je, je préfère que ce soit les animaux qui me choisissent. Et puis surtout, je ne veux pas enfermer un animal où que ce soit. Souvent, on me dit, mais vous qui travaillez depuis, depuis 25 ans quasiment sur les animaux, est-ce que vous avez des animaux Je dis non, je, jamais j'aurai des animaux. J'ai donné naissance à des grands primates, deux enfants magnifiques, Jamais je, jamais je n'aurai d'animaux domestiques. Je suis pas du tout contre les gens qui en ont, hein, d'accord euh, Mais parce que je, je préfère que ce soit les animaux qui me choisissent. Et puis surtout, je veux pas enfermer un animal euh, où que ce soit. Les gens, souvent, ne savent pas euh, toutes ces catégorisations juridiques des animaux. Ils ne connaissent pas, mais ils vont adorer leur chat et puis euh, ils vont écraser euh, un cafard, par exemple. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des catégories de ce qui devrait être dehors et ce qui devrait être dedans, du propre et du sale, de l'intime et de l'extime, de l'intérieur, du beau, du lait, qui sont des catégories complètement construites. Moi, j'adore les vieilles dames à chat. Les vieilles dames à chat... Elles en savent un paquet sur ce que, euh, sur le langage de leur chat, sur le, leur lien, euh, éthologique, c'est-à-dire comportemental à leur chat, etc. Souvent, vous savez, quand les gens perdent un animal, ils ont honte, ils me disent, oh là là, je suis triste aujourd'hui, j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon chien, c'est beau, vous voyez, j'ai perdu une partie de moi-même. Et moi, je leur dis, mais, mais les animaux domestiques, ce sont les animaux de la domousse, c'est ceux qu'on intègre dans le clan familial. Et euh, euh, moi, ça me choque pas du tout, au contraire, je, je comprends complètement. Et d'ailleurs, euh, euh, vous savez qu'il y a des maraudes euh, de Sécourus, c'est un de mes fils, et urgentiste aussi. Et euh, il y a des maraudes qu'il fait pour les SDF qui veulent pas aller en foyer parce que on peut pas le, amener les animaux. Et donc, il faut absolument créer des lieux où les fragiles qui... Euh, sont étayés par ces autres fragiles que sont les animaux, puissent euh, se retrouver, par exemple, toutes ces femmes, notamment qui ont des chiens parce qu'elles doivent aussi se défendre, où est-ce qu'elles peuvent uriner, déféquer, où est-ce qu'elles peuvent dormir Elles sont évidemment les plus vulnérables d'entre les vulnérables. Il faut bien se dire que les animaux eux-mêmes laissent des traces, font des toiles d'araignées signifiantes, écrivent, pensez à la sèche le poulpe, la pieuvre, la sèche qui lance de l'encre, elle a fasciné les Grecs, elle a fasciné les Méduses, cette, cette déesse gorgone avec ses tentacules sur à la place des cheveux. Eh bien, la sèche, elle a fasciné les poètes parce qu'on écrit avec de l'encre. Et les animaux, ils laissent des sillages de sens, leurs déchets, leurs reliques, leurs excréments, leurs traces sont des livres qu'ils écrivent à même le monde. Et moi, je dis dans mon livre, là, dans Une bête entre les lignes, euh, je dis toujours que les bêtes se baladent entre les lignes des écritures parce que ce sont elles qui ont inventé les histoires, ce sont elles qui ont inventé la narration. »
1: Ma caractéristique, enfin, ou ce que je, je souhaiterais euh, euh, être et ce vers quoi je, je tends et ce pour quoi je, je travaille, c'est justement de, de, de faire disparaître les catégories. Euh, j'ai envie de tout mélanger, quoi. Je, je, j'aimerais être un, un être hybride et de m'hybrider le plus possible avec euh, tout et n'importe quoi. L'enthousiasme, euh, c'est vraiment mon, mon carburant, c'est, c'est mon énergie. Je pense que ça s'apprend, le, le cet émerveillement le, le, et, et, et l'enthousiasme. Et voilà, j'ai, j'ai eu euh, le, le hasard fait que je, je suis né dans une famille euh, où euh, cet émerveillement était un peu le, le, le quotidien. Donc, euh, j'ai baigné dedans euh, depuis depuis toujours. Euh, finalement, euh, avec des parents euh, vraiment euh, émerveillés par. Euh, toutes les choses de, de la vie humaine et non humaine donc voilà mais je, je pense que je pense que ça ça s'apprend oui ce que disait euh, Sophie Marinopoulos Sophie Marinopoulos c'est une euh, psychologue psychanalyste euh, des bébés vraiment des, des très très jeunes enfants et, et, et elle disait j'ai, j'ai pris des notes d'ailleurs elle disait que le, le, l'être humain est un être qui naît incomplet euh, et donc il il, il est euh, en, en devenir pour se construire, il a besoin d'absorber euh, des choses de, de l'extérieur, de la part de ses parents, de ses proches, du monde dans lequel il vit. Et euh, on, on est émerveillé. L'émerveillement euh, et, et, et l'enthousiasme, c'est la, la base pour se construire euh, en, tant que, en tant qu'humain. Puisque c'est la seule manière de, de nous... Pas de nous achever, parce qu'on n'est jamais achevé, mais en tout cas de nous construire. Et elle disait qu'on... Vraiment, on, on empêche aujourd'hui, on est dans, dans une culture où on empêche les enfants de, de se nourrir euh, comme ça, où on les, on les contraint tellement de se nourrir que de certaines choses, alors qu'ils seraient capables de se nourrir de, de millions d'autres, d'autres choses. C'est comme un sport, c'est comme n'importe quelle pratique, ça s'apprend et, et, et on s'entraîne. Et on s'entraîne à ça. Voilà, Quand on fait de la musique, on, on s'entraîne tous les jours à faire des à faire nos gammes sur l'instrument de musique. Quand on fait une pratique sportive, bah voilà, il faut s'échauffer tous les jours et on, et on pratique le, le sport. Euh, je dirais que l'émerveillement euh, vis-à-vis du, du vivant, c'est c'est la même chose. Alors moi, comme je vous disais, je, je suis né là-dedans, donc j'ai une longue pratique et euh, je suis pas tous les jours en train de penser ah tiens, il faut que je m'émerveille. Mais euh, au quotidien, c'est, c'est, tous les sens sont euh, en permanence euh, en éveil et c'est vrai que ça, ça, ça étonne, ça peut étonner les, les proches parce que j'ai tout le temps. Euh, m- L'oreille qui est aux aguets, le regard qui est, qui est aux aguets. Avec mon ami Gilbert Cochet, avec lequel j'ai écrit le, le livre euh, « Réensauvageons la France », on, on plaisantait parce qu'on disait « voilà c'est, c'est l'œil du naturaliste ». Il est tout le temps en train de regarder, le, le, la vision périphérique est, est super euh, aguerrie et, euh, et le moindre mouvement, le moindre être vivant qui est dans notre entourage, on, on va le voir on va le voir euh, et on ne va pas non plus en faire, euh, en faire des caisses sur, euh, sur ce sujet mais on sait qu'il est là quoi. nos sens sont en permanence euh, aux aguets et, euh, et de ce fait ils s'entraînent hein. finalement il y a, y, a, y a un, un cercle vertueux il y a un mouvement qui s'est lancé un mouvement perpétuel c'est ça qui est génial avec l'enthousiasme c'est que euh, c'est une énergie qui est inépuisable et euh, l'émerveillement l'enthousiasme entraîne l'émerveillement et l'enthousiasme donc une fois qu'on a lancé la machine c'est... on en est parti et c'est absolument fantastique. Je connais autour de moi des gens qui n'ont pas grandi dans un milieu particulièrement sensible à la nature, des gens qui sont urbains ou qui... Qui ont plein de, de qualités, hein, mais qui n'ont pas ce, c'est, c'est cette culture du, du vivant, et qui l'ont acquise par l'intermédiaire, de, effectivement, de, transmise par des gens autour d'eux qui, qui étaient plus avancés sur, sur ce chemin-là. Mais la, la, la question de la, la transmission de l'enthousiasme est absolument de, déterminante, pour le coup. L'espèce humaine, elle a quand même 200 000 ans. Et euh, il y a 200 000 ans, il y a 100 000 ans, il y a 50 000 ans, euh, je ne pense pas que les êtres humains de l'époque étaient euh, déconnectés de, de, du vivant. Euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, les Yanomami d'Amazonie ou euh, les aborigènes d'Australie soient déconnectés du, du vivant. Il y a des humains déconnectés du vivant, mais c'est finalement, dans l'histoire de l'humanité, c'est, mais c'est Pinot. Bon, il se trouve que c'est, ce peanuts aujourd'hui, euh, prend, prend beaucoup de place. Mais euh, si on replace tout ça en perspective dans le temps long, Et euh, sur l'ensemble du globe, finalement, non, non, je suis absolument euh, pas d'accord avec l'idée que l'espèce humaine, en général, elle est déterminée pour euh, être insensible euh, aux vivants. C'est exactement le contraire. Mais il se trouve que, euh, comme dit Baptiste Morisot, euh, très localement, euh, très euh, temporairement, euh, voilà, on va dire depuis quelques siècles, à un endroit précis du globe, en Europe, ben, euh, des humains euh, se sont déconnectés du vivant. Mais c'est pas les humains euh, en général. Il faut raviver une culture du vivant. Tout, tout l'enjeu est euh, dans la culture du vivant. Euh, OK, il euh, y a des gens qui font un boulot formidable et essentiel de euh, préservation de la biodiversité. Euh, il faut le faire, les réserves naturelles, les parcs nationaux, euh, créer des lois pour protéger telles espèces ou tel, ou tel milieu, c'est indispensable. Euh, limiter euh, notre impact, la pollution, la chasse, la surpêche. Il est essentiel, comme dit Baptiste et Morisot, de euh, raviver, de, 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 de refaire émerger une culture du vivant. Parce que les, les, les actions euh, indispensables et très concrètes de terrain, euh, les actions juridiques, de protection, de préservation, c'est évidemment euh, capital, mais c'est là on travaille de, dans l'urgence. Euh, l'idée c'est que, là, avec cette euh, culture du vivant qu'on, qu'on appelle de nos voeux, c'est qu'on parvienne à un stade où on n'est plus à travailler euh, dans l'urgence, à, à sauver les meubles, mais que euh, le vivant, et euh, diffusé, euh, instillé dans notre culture par tous ces ports et par tous ces aspects, que euh, s'inquiéter de, de tel animal ou de tel arbre dans une discussion de café du commerce soit aussi banal que euh, quand on rencontre un ami, on lui demande des nouvelles de, de ses parents, de sa famille. Euh, et ben l'idée, c'est qu'au café du commerce, on demande des nouvelles de, bah, de tel arbre, de telle montagne, de tel fleuve ou de tel animal. Il faut que le, le, le vivant euh, fasse partie de nos préoccupations. Euh, les plus quotidiennes, et les, les, les plus banales. Oui, il faut qu'il y ait des naturalistes, il faut qu'ils fassent leur, leur travail, il faut qu'il y ait des biologistes, des écologistes qui, qui étudient euh, la nature, les comportements, les, les, la biologie de, des espèces et euh, des interactions entre les espèces, évidemment, parce que c'est, c'est la base. Mais il faut que... Euh, les philosophes, il faut que les écrivains, il faut que les artistes, les danseurs, les peintres, les poètes, euh, il faut que les juristes, il faut que euh, les architectes, les urbanistes, il faut que tout le monde s'empare de, de la question, absolument, tout le monde. Il faut que ça devienne une composante de, 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 de tous les métiers, de tous les aspects de, de nos vies quotidiennes. Il y, a, il y a quelque chose, il y a une dimension absolument cruciale, euh, qu'il faudrait que les, les, les gens intègrent, c'est euh, la dimension familiale. La clé n'est pas la question de la peur. Culturellement, on s'est formaté pour que ce qui était libre et indompté, il fallait s'en inquiéter, il fallait le craindre, parce que euh, c'était source de danger. Les animaux sauvages, et les animaux qui vont nous manger ou qui vont... Euh, nous faire du mal euh, ou euh, qui vont nous transmettre des maladies ou qui vont euh, euh, détruire, euh, nos, nos, nos récoltes, euh, détruire nos récoltes détruire nos maisons détruire nos cités il y a vraiment eu euh, une lame de fond euh, culturelle, il hein, n'y a, a pas de mystère hein, euh, qui nous a appris à, à nous méfier et à avoir peur de la nature nous nous sommes repliés euh, entre nous avec dans des cités la cité la ville qui se calfeutre derrière ses remparts elle tourne le dos à la nature et euh, progressivement, on a désappris le contact, on grandit sans le contact avec la nature, et au final, le seul sentiment qu'on a de cette nature, qui devient étrangère, c'est l'inquiétude et c'est, et c'est la peur. Donc c'est quelque chose qui voilà, qui s'est construit. Et c'est pour ça que quelqu'un comme François Sarano ne cesse de dire et de répéter qu'il faut, dès le plus jeune âge, être en contact avec la nature, pour qu'on on voit que notre rapport à la nature peut prendre d'autres modalités que que la peur. C'est à travers notre, notre corps, notre notre chair, no, nos sens qu'on se rend compte que effectivement, je peux ne pas avoir peur de tel insecte, de tel animal. La fraternité, le, 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 la parenté. Et exactement avec avec le yvan elle va euh, elle va passer non pas à travers les mots non pas à travers l'intellect le discours et les les explications les statistiques euh, qui sont intéressantes hein, en soi mais là elle, elle va elle va passer par l'émotion elle va passer par les tripes quoi quand euh, je regarde le peuple migrateur et que je suis au, au cœur d'une bande d'oiseaux en train de migrer et que je vois combien c'est dur parce que je ressens par tous les pores de ma peau, le, 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 l'allaitement de ces oiseaux qui n'en peuvent plus, la fatigue, le, le mouvement des muscles et tout, là, euh, m- mon corps et le corps de l'oiseau, euh, ils, sont, ils, ils sont frères. Et je, okay, je, ok, l'oiseau, c'est mon frère, parce que eh ben je ressens cette fatigue, je ressens même, je ressens la joie d'arriver à l'étape le soir, euh, de pouvoir me poser euh, près d'un point d'eau et de pouvoir faire ma toilette et de pouvoir manger, et de pouvoir me reposer avec mes congénères. Je le ressens. Donc si je le ressens, c'est que je, 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 je suis frère de, de, de ces oiseaux-là. Ils sont pas euh, irréductiblement différent de moi. On est beaucoup plus proche que ce qu'on l'imagine, et ça, ça passe, à, ça passe à travers une simple image. Mais, mais il faut que cette image, euh, elle soit pas, il euh, n'y a pas de distance. Il faut qu'on soit au contact. Parce que les, les animaux, ont, eux aussi a appris à se méfier de, le, de l'homme parce qu'à force de recevoir des, des plombs dans les fesses, euh, eh ben, ils ont augmenté la, la distance de sécurité. Mais euh, avec des animaux euh, marins, les animaux marins n'ont pas eu le temps, le, le, la surpêche et l'exploitation des, des, des ressources marines est, est tellement récente, bon, avec un impact euh, majeur, hein, euh, avec une puissance euh, hallucinante, de nombreuses espèces euh, ont pas eu le temps d'apprendre le, la peur de, de l'homme et c'est pour ça que, que François Sarano dit l'océan c'est le dernier territoire sauvage parce que quand vous mettez un masque des palmes et un tuba vous pouvez encore euh, euh, expérimenter cette proximité euh, avec des poissons avec des poulpes euh, avec des, des otaries euh, alors pas en France mais euh, là où il y a des otaries euh, quand François plonge avec les cachalots les cachalots ont été pourchassés pas jusqu'au dernier heureusement mais vraiment euh, presque jusqu'au dernier et ils avaient appris à se méfier de l'homme Mais comme on les chasse plus depuis euh, bientôt 50 ans, ben les nouvelles générations n'ont pas appris à avoir peur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il peut, depuis une dizaine d'années, plonger avec un clan de de cachalots qu'il accepte au milieu de son clan parce que ben, ils n'ont plus peur de de l'homme. Donc la peur de l'homme peut se désapprendre aussi. Au fil, des, au fil des générations et donc cette proximité que permettait des films euh, euh, comme on faisait euh, avec euh, Jacques Perrin cette proximité on peut nous tout un chacun progressivement le, la, la désapprendre la grande nouvelle c'est que toutes les choses négatives sont réversibles on peut revenir euh, à une forme de, de proximité, d'harmonie, la peur peut se désapprendre, les espèces peuvent revenir, euh, la forêt peut revenir, donc euh, voilà, tout, euh, tout l'enjeu c'est dans notre tête c'est dans notre culture raviver une culture vivante, on reboucle avec le début de, de l'enregistrement tout, tout se passe là, c'est capital c'est dans notre tête, c'est à nous d'accepter qu'on peut faire une place aux hérissons, aux à l'écureuil et aux, autres, et aux autres vivants, c'est juste à nous de faire l'effort à nous de, d'accepter de, de, de réduire la, la distance on habite au même endroit avec eux, de toute façon ce sont nos parents, il faut accepter de vivre parmi eux, avec eux
0: Agir pour le vivant